0: أهلا بكم في هذه الحلقة من عرب بوينت بودكاست معكم فيها عبد حميد تسرب البيانات ملف مهم وخطير يستمر حتى مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي إذ تعمل كل التطبيقات بنفس الطريقة من خلال تدريبات يقدمها المبرمجون وفي المثال تتسرب البيانات من منصات إنشاء الصور التي تستند في عملها إلى نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تتدرب المنصات على عدد كبير من الصور التي تحمل وصفا محددا سابقا وتكمن فكرة الشبكات العصبية في قدرتها على إنشاء صور جديدة وفريدة بعد معالجة كمية هائلة من بيانات التدريب مجموعه من الباحثين بالتعاون مع شركه جوجل نشروا ورقه بحثيه توضح كيف يمكن ان تتسرب البيانات من منصات انشاء الصور التي تستند في عملها الى نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وتظهر الدراسه ان هذه الصور ليست دائما فريده وفي بعض الحالات يمكن أن تقوم الشبكة العصبية بإعادة إنتاج صورة مطابقة تماما لصورة سابقة استخدمت في التدريب وهذا يعني أن الشبكات العصبية قد تكشف عن المعلومات الخاصة دون قصد في هذه الحلقه يعلق على الموضوع من بيروت خبير التحول الرقمي السيد بول سمعان اهلا بك سيد بول بدايه هل يمكن ان تتسرب البيانات من منصات انشاء الصور التي تستند في عملها الى نماذج الذكاء الاصطناعي نعم من
1: الممكن انه تتسرب البيانات من منصات انشاء الصور اللي بتعتمد بعملها على الذكاء الاصطناعي لانه البيانات المستخدمه بتدريب هيدي النماذج غالبا ما بتكون بيانات شخصيه وبيكون فيها صور وجوه للاشخاص اذا ما تم تامين هيدي البيانات بشكل صحيح نعم ممكن يتم تسريبة وخرق هيدا البيانات وممكن هيدا الشيء يؤدي لكشف معلومات يمكن العلاقة بالأسامة بالعنوين هيدا أول شغلة الشغلة الثانية اليوم هي ممكن شخص إذا عم يعمل اكسس أو بده يفوت على ابلكيشن ليطلع صور ممكن يسرق لنا اليوزر نيم والباسورد او اسم المستخدم وكلمه المرور ويقدر يفوت يشوف المعلومات يلي نحن اشتغلنا عليها او اذا كان في هيستوري للمعلومات يلي نحن اشتغلنا عليها، سو so اذا شخص اخذ لنا اليوزر نيم والباسورد تبعنا وقدر فات على الابلكيشن.
0: بالنسبه للصور يعني التنوع في النتائج المطلوبه للاشخاص ليس موجودا في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. فهل ذلك يؤثر عليه؟ يمكن ان يؤثر نقص التنوع بنتائج
1: منصات انشاء الصور بالذكاء الاصطناعي على الاشخاص بعده طرق، مثلا اذا كان شخص عم يبحث على صوره معينه لشخص معين او مكان معين ممكن ما يقدر يلاقي هالصوره الدقيقه باستخدام النظام للذكاء الاصطناعي، سو so, هيدا ممكن يؤدي كمان لخيبه امل، ممكن يؤدي عدم وجود تنوع كمان بالنتائج إلى تحيزات حول مجموعات معينة من الناس
0: من هذه النقطة تخرج التسريبات الشخصية فكيف يمكن حماية بيانات الأشخاص؟ في عدة
1: طرق لحماية بيانات الأشخاص من تسرب من منصات إنشاء الصور اولا مشاركه البيانات الشخصيه فقط مع الانظمه الموثوقه ما فينا نشارك البيانات الشخصيه مع انظمه غير موثوقه وبنا نعرف وين عم نحط هيدي البيانات ثاني شغله قراءه شروط الخدمه وسياسه الخصوصيه اليوم كمان هيدي البرامج او الانظمه عم تعطينا معلومات بهيدا الاجريمنت هالصور وهالمعلومات وين عم بتروح وين عم يستخدموها سو لازم نحن نقرا شروط الخدمه. ثالث شغله استخدام كلمات مرور قويه ما فينا نحط يوزر نيم وباسورد ضعاف او نشاركهم مع اشخاص ثانيين لازم يكون كلمه المرور والباسورد قوايا
0: هل يمكن القول ان تجربه الذكاء الاصطناعي في مجالات معينه ربما تتوقف عند نقطه محدده ولا تتقدم او تتنوع مما يعطي افضليه للعمل البشري من الممكن انه
1: تتوقف تجربه الذكاء الاصطناعي بمجال معين عند نقطه معينه لانه نماذج الذكاء الاصطناعي تم تدريبها على البيانات وما تغيرت هيدي البيانات وطبيعه الحال النموذج ما راح يتعلم اشياء جديده وكمان ممكن ايضا يستمر الذكاء الاصطناعي بالتقدم والتنويع بالمستقبل وهيدا الشيء على الارجح اكيد لانه نماذج الذكاء الاصطناعي اصبحت اكثر تعقيد وعم بيز... عم بيتم تدريبه على مجموعات وبيانات اكبر واكبر ومتنوعه اكثر
0: وفي ظل هذا التنوع المستقبلي كيف يمكن الحفاظ على أمن المعلومات الشخصية؟
1: أول شغلة لازم يكون نحن منتبهين للمخاطر ويكون عندنا الوعي للمخاطر المحتملة لتسريب البيانات شغلة تانية مشاركة البيانات الشخصية فقط مع الأنظمة الموثوقة أو حتى أنا اليوم إذا بقدر استحصل على الخدمة معينة بلا مشارك بيانات الشخصية أو حط بيانات شخصية يمكن فيك بس ما بتأثر كمان هيدي شغله تانيه، شغله تالته مثل ما قلنا قراءة شروط الخدمه وسياسة الخصوصيه، في بعض البرامج اليوم بتقلنا انه هيدي الديتا او البيانات كيف بدهم يستعملوها يعني شروط الخدمه وسياسة الخصوصيه بكيفية استخدام بياناتنا ومشاركتها، سو so, كتير مهم كمان نقرا الشروط، استخدام كلمات مرور قوية وحتى أكتر من هيك إذا نقدر نفعل خدمة بنسميها two factor authentication يعني مش بس كلمة مرور إنما شيء بنسميه two factor authentication يعني كمان يجينا رقم على الإيميل تبعنا أو على الهاتف تبعنا مش بس كلمة مرور لأنه ممكن كلمة المرور تتسرّب أو حدا يسرقه وبعد شغله إذا البرنامج في تحديث له في update لازم دائما نحافظ على تحديث البرنامج ويكون عم نستعمل اخر فيرجن منه، وشغله اخيره اذا صار في نشاط غير عادي او شفنا شيء منه مضبوط على المنصه او بالبرنامج كمان لازم نعمل ريبورت ولازم نبلغ
0: عنه. شكرا جزيلا لك السيد بول سمعان خبير التحول الرقمي كنت معنا من بيروت. من عمان ينضم إلينا السيد أحمد زهير الرجوب المحاضر والمختص في الذكاء الاصطناعي أهلا بك سيد أحمد كيف تنتهك تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة حقوق الملكية الفكرية رغم قدرتها على خلق محتوى جديد غير موجود مسبقا
2: أهلا بكم وبقناتكم الجميلة بداية اسمحوا لي أن أتشكركم على هذا اللقاء وعلى اهتمامكم الدائم والمستمر بطرح أهم المواضيع التي تهم المستمع العربي والمتعلقة أيضا بعلوم الحاسب الآلي حقيقة نشهد اليوم ثورة في قطاع التكنولوجيا غير مسبوقة ونرى بان ما قدمه الذكاء الاصطناعي اليوم في المجالات المختلفه هو اضافه ثريه وغير مسبوقه، ادت الى تطور في شكل الخدمات المت... المقدمه وايضا في استحداث شكل جديد من الخدمات. نرى اليوم بان هذه التقنيات اضافت بشكل غير مسبوق بشكل تقديم الخدمات بتحسين الاداء، بزياده الانتاجيه، بتوفير الوقت، بتوفير الجهد، بتوفير المال، اصبحت اليوم هي اداه فاعله ووسيله قويه في القطاعات. المختلفة لا يمكن الاستغناء عنها لما قدمته حقيقة من هذه الإضافة الثرية ولكن في المقابل لابد من أن نلفت النظر إلى أن هنالك مجموعة من المشاكل والتحديات المصحوبة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلى رأسها وبدون أدنى شك هو موضوع الملكية الفكرية لما قدمته التقنيات الأخيرة والأكثر تطورا في مجال الذكاء الاصطناعي من قدرتها على خلق محتويات جديدة غير مسبوقة نتحدث اليوم عن هذه التطبيقات بقدرتها على خلق محتويات غير موجودة مسبقا في قواعد البيانات وإنما تستطيع خوارزميات الذكاء الاصطناعي من إنتاج مثل هذه المخرجات سواء كانت على شكل نصوص أو على شكل صور أو على شكل ربما مقاطع فيديو أو غيرها بقدرة على تحليل البيانات وهنا لابد أن نفرق للإخوة المستمعين بين الطريقة التقليدية في استخراج المعلومة سابقا على سبيل المثال عندما كنا نقوم بعمل عمليات البحث في جوجل تقوم خوارزميات البحث باستخراج معلومة ضمن قواعد البيانات الضخمة ولكن هذه النتائج التي يتم إظهارها للمستخدم هي معلومة موجودة مسبقا في قواعد البيانات اليوم عندما نتحدث عن هذه التطبيقات في خوارزميات الذكاء الاصطناعي نتحدث عن قدرة على خلق معلومة غير موجودة مسبقا في قواعد البيانات وإنما يتم دراسة هذه البيانات يتم تحليل هذه البيانات يتم الكشف عن الانماط الموجوده في هذه البيانات واستخدام هذه الانماط بهدف خلق هذا المحتوى الجديد. اليوم نرى بان استخدام مثل هذه التطبيقات يصاحب العديد من المشاكل وعلى راسها بدون ادنى شك هو حقوق الملكيه الفكريه. يكون ذلك حقيقه بعده اشكال بعده اشكال لاختراق حقوق الملكيه الفكريه. على راسها هو اكتشاف النمط وخلق محتوى جديد بناء عليه هذا النمط أو هذا الميكانيزم لنسميه بشكل أو بآخر الذي قامت عليه خلق هذا المحتوى بشكل أو بآخر لابد من أن نشير أنه من حق الشخص نفسه فعندما نقوم بطلب من تطبيقات الذكاء الاصطناعي أن يقوم بإنتاج صورة معينة بناء على دراسة مجموعة من الصور التي تم إنتاجها من من قبل فنان معين فإنها تقوم بتحليل هذه الصور اكتشاف النمط الذي يقوم بالرسم من خلاله والذي هو بشكل أساسي هو مجال الإبداع مجال ميز لهذا الشخص الذي يقوم بإنتاج أعماله من خلالها ولكن هنا نرى بأن خوارزميات الذكاء الاصطناعي استطاعت أن تكشف هذا النمط استطاعت أن تكشف هذا السر في في إنتاج لوحات المختلفة ومن ثم تقوم بتقديم صورة أو عمل فني جديد بناء على نفس هذا النمط الذي هو من حقوق الملكية لهذا الشخص هذا من جانب سيدي من جانب آخر نتحدث عن لربما بعض الخوارزميات التي تقوم بإنتاج محتوى مقارب بشكل جدا لما هو موجود في قواعد البيانات وخاصة عندما يكون هناك كم كبير من هذه العينات الموجودة في قواعد البيانات بمحتوى متشابه هنا في هذه الحالة فإن دراسة أو استخراج النمط الموجود في قواعد البيانات ومن ثم استخدام هذا النمط لإنتاج محتوى جديد فإن المحتوى الجديد سيكون بشكل مطابق أو قريب جدا لما هو موجود في قواعد البيانات وهذه مشكلة تظهر حقيقة عند عدم التنوع في مصادر قواعد البيانات وبالتالي فما إنما يتم إنتاجه سيكون بشكل مطابق أو قريب جدا لما تم إنتاجه من بعض الأشخاص وبالتالي هذا هو اختراق بشكل مباشر لحقوقهم في أعمالهم الفنيه، ايضا لربما تظهر مشكله اخرى في استخراج نفس المحتوى لعده اشخاص، وعندما القيام بعمليات لربما الانتاج او خلق المحتوى الجديد باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لعده اشخاص فان النتائج لربما ستكون متقاربه بشكل قريب جدا، وهذا حقيقه يعني لابد من ان يكون هنالك تشريع او حل على مستوى عالمي بشكل او باخر، حتى نتجنب نسب مثل هذه الاعمال نفسها ل عدة أشخاص مختلفين وهي في الحقيقة تم إنتاجها من قبل الآلة
0: هل تمثل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لبيانات المستخدمين لأغراض تدريب الخوارزميات على خلق محتوى جديد تعدي على بياناتهم الشخصية؟
2: حقيقة عندما نتحدث اليوم عن استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في علم البيانات وما تمثله من قدرة على النظر في البيانات على تحليل البيانات على دراسة هذه البيانات بهدف الخروج بمعلومات جديدة غير مسبوقة اللي ربما تكون معلومات تنبؤية أو معلومات تحليلية أو غيرها نرى اليوم بأن هذا ربما من أهم ما قدمه علم الذكاء الاصطناعي وخاصة اليوم أننا نجد استخدام هذا العلم المتعلق بعلم البيانات في مجالات مختلفة، سواء كانت عسكرية طبية صناعية وغيرها لما أضافه حقيقة من قدرة غير مسبوقة حقيقه ذات نتائج مذهله في تحليل البيانات واظهار لربما بعض المعلومات حتى التنبؤيه المستقبليه عنها. اليوم نتحدث عن استخدام علم البيانات في تحليل قواعد البيانات المتعلقه في المحتويات المختلفه بهدف خلق محتوى جديد، وهنا لابد ان ننظر الى الموضوع من زاويتين مختلفتين. في الزاويه الاولى الى مصادر هذه المعلومات التي تم او مصادر هذه البيانات التي تم استخدامها لاغراض التحليل، هل تم الوصول إلى هذه البيانات بطرق سليمة هل تم هنالك موافقة من قبل المستخدمين على استخدام بياناتهم وتحليلها وهذا حقيقة موضوع أثير الجدل حوله في العديد من التطبيقات وخاصة التطبيقات المتعلقة في وسائل التواصل الاجتماعي التي نجد كم هائل من البيانات المتعلقة بالمستخدمين عليها لما يشاركوه أو يستخدموه في مثل هذه المواقع ببياناتهم الشخصية وبالتالي في الناحية الأولى لابد أن ننظر إلى الآلية أو المكان أو المصادر التي استخدمت تطبيقات الذكاء الاصطناعي مصادرها في الوصول إلى قواعد البيانات للمستخدمين هل تم ذلك بموافقتهم؟ هل لربما تم الوصول بشكل أو بآخر إلى قواعد البيانات المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي؟ هل تم استخدام المنصات العامة التي يعلم المستخدمين بأن مشاركتهم لبياناتهم الشخصية على مثل هذه المواقع أنها تتيح الحق لمن يريد استخدامها بأغراض والدراسة. هذا من جانب، من جانب آخر سيدي لابد أن ننظر إلى عمليات الدراسة والتحليل باستخدام خوارزميات الذكاء الصناعي لهذه البيانات بعد الحصول عليها تظهر المشكلة حقيقة هنا إذا ما كان هنالك إنتاج معلومة وخلق معلومة جديدة مطابقة أو مشابهة لما هو موجود في قواعد البيانات ومن ناحية تقنية يكون ذلك إذا ما كانت هذه قواعد البيانات من مصدر واحد أو أنها بشكل كبير جدا تمثل بيانات أو داتا بشكل أو بآخر لجهة معينة دون غيرها وبالتالي فإن نتائج عمليات التحليل والإنتاج ستكون بشكل مطابق وقريب جدا لما هو موجود في قواعد البيانات وبالتالي نشير أيضا مرة أخرى إلى أهمية التنوع إلى أهمية التوسع في قواعد البيانات الموجودة لأغراض الدراسة والتحليل في مثل هذه التطبيقات المتعلقة في الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى جديد من مصادر مختلفة لإنتاج محتوى لا يمثل أو لا يطابق بشكل كبير جدا ما هو موجود في قواعد البيانات
0: ومن هنا كيف نضمن تقديم نتائج مختلفة وغير متطابقة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بخلق محتويات جديدة
2: بدون ادنى شك سيدي نرى اليوم تنافس على مستوى عالمي في تطوير هذه التقنيات التكنولوجيه المتعلقه بخوارزميات الذكاء الاصطناعي لخلق محتويات جديده بطريقه ابداعيه خلاقه، نشهد اليوم تطور غير مسبوق وما زالت لربما عجله التطور تمشي بشكل سريع جدا، سنشهد لربما في المستقبل بشكل او باخر قدره اكبر لهذه الخوارزميات على خلق محتويات بطريقه لربما اكثر احترافيه، اكثر ابداع وايضا تضمن بشكل أو بآخر عدم تكرار المحتويات في عمليات البحث أو الطلب المختلفة وهذا حقيقة شيء مهم جدا إلى أي مدى سيكون هنالك تنظيم لمثل هذه التطبيقات سيتم وضع أطر تضمن لربما حقوق عدم تكرار النتائج التي يتم الطلب من هذه التطبيقات إنتاجها بشكل أو بآخر لعمليات طلب متماثلة بمعنى لو تمت هنالك عملية طلب خلق محتوى جديد وبنفس الصياغة تمت عملية الطلب هذه في مكان آخر هل سيكون هنالك في المستقبل خوارزميات قادرة وضامنة على أن يكون هناك فصل بين هذه المحتويات التي يتم إنتاجها أن يكون هناك فروق حقيقية بين هذه المحتويات التي يتم إنتاجها ؟ هل سيكون لربما في الخوارزميات القادمه عمليه تنظيميه مؤطره تنظر لما كل ما يتم انتاجه ووضعه في قواعد بيانات معينه والحكم او انتاج محتوى جديد اخذا بعين الاعتبار ما تم انتاجه مسبقا هذا حقيقه نقطه لابد من اخذها بعين الاعتبار وهل سنرى ذلك في المستقبل او لا سيد
0: احمد ما هي الحلول المقترحه لمشاكل تطبيق الذكاء الاصطناعي الحديثه خاصه انتهاك حقوق الملكية الفكرية للأشخاص والمؤسسات
2: بكل تأكيد سيدي لا ننكر بأنه تم إساءة استخدام هذه التطبيقات التكنولوجية الحديثة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتي كان من المفترض أن يتم استخدامها لتسهيل الأمور لتسهيل الأعمال لتقديم شكل جديد من الخدمات التي تسهل من الأعمال التي توفر من الوقت التي توفر من الجهد وليس في النواحي السلبية التي تكون مضرة في البشرية وهذا حقيقة الموضوع أثار البحث والاهتمام في نواحي مختلفة وقد سمعنا في الأيام الماضية تصريح الأمين العام للأمم المتحدة عندما تحدث عن إساءة الاستخدام للذكاء الاصطناعي وما يقدمه حقيقة من أداة قوية في أيدي الأشخاص الذين يسعون إلى إلحاق الأذى والضرر إلى نشر الشائعات إلى نشر الكراهية العنصرية إلى لربما تضليل الرأي العام العالمي هذا من من جانب ومن جانب آخر عندما نتحدث تحديدا عن التطبيقات الأخيرة ل. الذكاء الاصطناعي نتحدث حقيقة عن محاولة انتهاك لحقوق الملكية الفكرية للأشخاص والمؤسسات نتحدث عن قدرة مثل هذه الخوارزميات على انتاج أعمال إبداعية ونسبها إلى أشخاص ليس لديهم الحق بذلك نتحدث عن اكتشاف الأنماط اكتشاف الطرق التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص المبدعون أو المؤسسات التي تمتلك الحقوق لمثل هذه الأعمال الفنية وبالتالي بعد اكتشاف هذه الأنماط في استخدام خوارزميات ستكون الآلة قادرة بدون أدنى شك على إنتاج أعمال فنية مشابهة ونسبها إلى أشخاص لا يملكون الحق بذلك عندما نتحدث سيدي عن كل هذه المشاكل ونريد تقديم حلول لابد أن يكون هنالك ميثاق دولي على مستوى الدول وعلى مستوى المؤسسات على مستوى عالمي أيضا يحكم استخدام مثل هذه التطبيقات التكنولوجية في نواحي الخير هناك ايضا لابد ان يكون شرعنا دولية لاستخدام هذه التطبيقات لابد ان يكون هنالك مجموعه من المعايير والاسس التي تحكم استخدام هذه التطبيقات التكنولوجيه بما يضمن استخدامها بمنفعه البشريه بما يضمن ايضا عدم التعدي وعدم اختراق حقوق الملكيه للاشخاص والمؤسسات
0: شكرا جزيلا لك السيد احمد زهير الرجوب محاضر ومختص في الذكاء الاصطناعي كنت معنا من عمان شكرا جزيلا مستمعينا الكرام على حسن المتابعه طبق اوقاتكم والى اللقاء